0: Yeni Kıbrıs Partisi tarafından hazırlanan Bu Memleket Bizim programı başlıyor.
1: Evet, Yeni Kıbrıs Partisi'nin Yeni Çağ Gazetesi'yle birlikte hazırlayıp sunduğu Bu Memleket Bizim programının 60. yayınındayız. Bugün ben Murat Kanatlı, Halil Paşa'yla beraberiz. Her zaman yaptığımız gibi son dönem çıkan kitaplarla yakın tarihi konuşmaya devam edeceğiz. Halavi iyi günler.
0: İyi günler mi, kötü günler mi Murat hiç belli değil. En kritik günlerden geçiyoruz çünkü.
1: Evet birazdan ona da değineceğiz ama her şeyden önce söyleyelim. Canlı yayınları Facebook, YouTube, Twitter gibi çeşitli sosyal medya platformlarından takip edebilirsiniz. Sizden ricamız yayınları her ne zaman seyrediyorsanız lütfen paylaşın ki bu görüşler ve düşünceler daha çok insana ulaşsın. Evet dediğimiz gibi yani bugün e, konuşmak istediğimiz e, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kader anı e, krizden yıkıma giden yol. 60 64 Aytu Plümer'in kitabını konuşacağız. E, elbette ki e, bir önce konuştuğumuz bir sır adamla beraber yapacağız. Bu tartışma ikisini beraber konuşmaya çalışacağız ama elbette ki şeyden kaçamayız. Geldiğimiz noktada son siyasal gelişmeleri de konuşmak gerekir. Türkiye'de bir deprem depremle beraber ciddi bir siyasal sallantı. Bu çok jargon klasik bir jargon olacak ama akşer, Akşener'in de masadan çekilmesiyle beraber bir e, siyasi depreme de dönmüş durumda. Birazcık bunu hızlı bir şekilde konuşalım, bunu değerlendirelim. Çünkü bunun Kıbrıs'ta etkileri de olacak bu seçimlerin. E, Erdoğan hala daha 14 Mayıs'tan bahsediyor. Yani iki ay sonra bir seçim var e, öyle bir durumda. Bu süreç nereye gider? Türkiye'de yaşanan son durum neyi gösterir? Onu birazcık konuşalım hızlı bir şekilde. Buyur.
0: Evet, çok yerinde bir tespit Murat. Çünkü önümüzdeki günler çok kritik günlerdir. Deprem Milad'da oldu galiba. Türkiye'de sadece deprem yani yüz bin, belki de rakam yüz bin civarındadır ölüm sayısı. Bunu 10'undan 15'inden çarptığında direkt olarak yakını birinci, ikinci dereceden akrabası 2-3 milyon insan bundan direkt olarak etkilendi. Ayrıca e, bu yoksulluğun içerisinde bir de evsizlik, soğuğun içinde evsizlik, barksızlık, e, gıdasızlık, e, yarın geleceğin ne olacağının bilinmemesi de e, Türkiye'yi derinden sarstı ama bizi de derinden sarstı. Çünkü biz Türkiye'ye en yakın adayık. Ayrıca nüfusun bir kısmı Türkiye'nin e, bizim nüfusumuza e, kıyaslandığında çok önemli bir kısmı burada ve onların da yakın akrabaları öldü ve tabii ki bizim de yani bir lisede iki voleybol takımı öğretmenleri olduğu gibi yani bir uçak gittiler ama ne yazık ki cenazeleri geldi ve büyük bir acıdır, yaşanan büyük bir dramdır ve uzun dönemde atlatılacak bir travmadır. Fakat siyaset de Türkiye'de yakınlaştıydı seçim tarihi, değişmeden tarih konuşulmaya başlandı ve e, depremden önce de söyledim ben, pek çok insanda söylediği söyledi, diktatörler böyle seçimlerinden barışçıl bir biçimde gitmezler. E, bayağı tantanalı olur, bayağı karışık süreçler yaşanır ve Erdoğan Türkiye'de Atatürk'ün bile 1923'te Cumhuriyeti kurduğu düşünüldüğünde 38'de öldü 15 yıldır iktidarı İnönü'ye baktığımız zaman yani yoktur Türkiye tarihinde bu kadar uzun süre Türkiye'yi yöneden bir lider ve partisi dolayısıyla e, hukuk alanında güvenlik alanında ve daha yaşamın pek çok alanında da Erdoğan Türkiye'de tek adam yönetimini oluşturduydu bize Kıbrıs'a son 2022 yılından sonundan itibaren başlayarak çok büyük etkisi oldu. Türkiye'ye yasaklı pek çok arkadaşımız var ve bilinmiyor ve hükümet de bizim hesabını sormuyor ve hükümet de bu yönetimin eee kendisinin seçilmesine yardımcı olarak tara gelmesinin icazeti olarak da ne derse onu yapıyor. Biz de bu ııı siyasetinde Erdoğan'ın sürüklenip gidiyoruz ve bilmiyoruz ne olacağını yaşanan neydi? En son işte başladı altılı masadan Meral Ekşener kalktı. Ki Meral Ekşener'e baktığımızda sanırım Hürriyet Gazetesi 2001 yılında AK Parti kurulurken Erdoğan'ın asenası diye bir manşeti vardı orta sayfalarda. Onunla başladı. MHP'ye girdi, çıktı. Zaten kendisi ülkücü. Bir gelenekten gelme. Orada ne işi vardı ben de yani gerçi CHP'nin bir devletçi tarafı vardır. İşte Erdoğan gitsin de ne isterse olsun bir hava da vardı diğer taraftan. Çünkü 20 yılın bıkmışlığı vardı insanlarda. O bir sallandırdı ama erken toparladı sanıyorsam muhalefet.
1: Tabi Akşener'in unutulmaması gereken kısmı bir de İçişleri Bakanlığı dönemindeki şey yaptıklarıydı. Birçok gayıp e, e, edilmesi, birçok kirli e, savaşta kullandığı metotlarla e, ismi duyulduydu. Mehmet Ağar'ın da e, siyasal e, şeyi olarak e, okunurdu hep e, ü, üvey kızı diye söylenirdi. Tansu Çillerlerle dener Birçok şeye e, cinayete cinayette parmağı olduğu söylenirdi döneminde. Zaten Mehmedar
0: susurluk olayından dolayı hesabını veremedi ve gitti. Gider kanama gönül rahatlığı içerisinde İçişleri Bakanlığı'nı şey teslim ettiydi. Meral Akşener'e teslim ettiydi. Meral Akşener değil, özel uçuran Çiller'dir İçişleri Bakanlığı'nı idare eden deyip de aslında Meral Akşener'in liderlik değil derin devlete aracı bir vasf olduğunu söyler Muittin Memduh Bayraktar gazeteci son onun açıklamalarını dinlediğinizde çünkü çok yakın danışmanlarından biriydi o da. bundan sonra da ikinci olay dün patlak verdi. Hatta cumartesi gece Bursaspor Spor ki Diyarbakır'ın takımıdır ve Kürt kökenli taraftarı Bol olan bir takımdır. Ee, ve uzun zamandır linç girişimi Ahmet Spor'a pek çok yerde yapılmaktadır. Gece e, Ahmet Spor'un futbolcularının kaldığı otelin önünde Bursaspor'un o taraftarı demeyeceğim ben buna. Çünkü ırkçı bir saldırı başladıldı. Neredeyse Madımak Oteli'ndeki Madımak Oteli'ni ateşe verenlerin e, mealinde bir gösteri yapıldı. Irkçı sloganlar atıldı ve havai fişekler ateşli gösteriler yapıldı. Polis bunları sadece seyretti ve bir gün sonra da maçta Mahmut Yıldırım yeşil lakaplı Kürt devrimcilere ve Türk devrimcilere Mid-Contr-Gerilla ve Jitem e, ile isminin geçtiği İşkencehanelerde işkence yapan birçok faili meçhulde bunu yeşil yaptı denen adamın pankartı açıldı. Düşünebilir mi Murat? Tribünlerde bu adamın bir gatilin pankartı açıldı. Evet sağda görülen. Ee, solda da beyaz renogondu. Beyaz renog benim de üniversite yıllarımda. Ee, devrimcileri gece e, afişe yahut yazılamaya çıktığımızda şehirde beyaz renoların içerisindeki sivil mitajanları yahut kontür gerillacılar yahut sivil polis takip ederdi ve iş o beyaz reno alıp götürülürdü çoğu zaman e, devrimci öğrencileri solcu öğrencileri işkence hanelere emniyet sarayındaki veyahut da diğer kışlalardaki dolayısıyla bu Nu çağrıştırması yani 12 Eylül'ün gelme nedeni zaten faşizmin provokasyonlarıydı. mitin kontur gerillanın provokasyonuydu. Jitem'de, doğuda Kürt devrimcilere karşı özel operasyon yapan bir derin devlet teşkilatıydı. Bunların resminin açılması e, ırkçılığından da değil, faşizmin an, şiddet inan, cinayet, siyasal cinayet inan birlikte anılır ve bunu yaptılar. Ve kimse yok tutuklanan ve gene sosyal medyada ne hangi paylaşımları gördük bir kişinin üzerine çakal sürüsü gibi saldıran dırnak içinde bursa taraftarları diyeceğim. Çünkü bir takıma mal edilmez bu yapılan ırkçı saldırılar. Bu tabi batıda olsa anında o saha kapatılır. Anında kameralardan birçok bu saldırıyı yapan kişi tutuklanır. Maçlara girişleri engellenir, tek bir laftan engellenir bazen. İngiltere'de tek bir ırkçı laftan dolayı hem hapse gönderilir, hem maçlara bir daha ömür boyu girişi engellenir. Ama burası Türkiye'dir ve siyaset yakındır diye de bu tür provokasyonlar başladı. Daha da ileri gittiler. 13-14 yaşındaki Diyarbakırlı bir çocuğu, bir Kürt çocuğunu, Kapana kıstılar ve ona e, eline bir Bursa Espor e, atkısı verdiler. Kaldırılan şunu, bağırılan bu, Bursa spor bilmem ne diye hakaretlediler ve bu hakaret videosunu sosyal medyada paylaştılar düşünebilir misiniz? Irkçılığın boyutunu biz korkmuyoruz diyorlar. Evet ben bunları provokasyon olarak okuyorum. E, dilerim bizim ülkemizde de bu tür provokasyonlar yaşanmaz. Çünkü e, yani Kürt sorunu, Kıbrıs sorunu vesaire sorunu üzerinden ne yazık ki Türkiye iç politikasına bu iki sorun da malzeme edilmektedir. Çok dikkatli bizim de Türkiye'nin de muhalefetin çok dikkatli olması gereken Günlerden geçiyoruz deyip burada durayım. Çünkü çok kritik günler bekler bizi.
1: Evet. Yani yapılan yorumlarda e, Bursa veya başka zamanlarda bu tip şeyler daha önce de e, Ahmet Spor'a e, saldırılar oldu. Ama hep bir eylemliliğin sonrasında ya bir e, operasyon ya bir e, şey olduğunda olurdu. Bu defa ortada Herhangi bir şey gözükmediği bir zamanda olması herkes açısından en fazla e, üstünde durulan konulardan biriydi. E, Umarım ki dediğin gibi e, benzer konuları bu coğrafyada da e, yaşamayız. Evet. Ben
0: istersen bir giriş yapayım kitaba.
1: Evet. Kitapla ilgili e, yavaş yavaş başlayalım istersen e, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kaderi.
0: Şimdi e, tabi resmi tarih ve alternatif tarih bu sürekli tarihçiler arasında tartışma konusudur. Bilinen bir şey varsa resmi tarih daima iktidar erkinin, devletlularının, yöneticilerin, mevcut rejimin Aleyhine olmayacak şekilde, onun değer yargılarıyla çelişmeyecek şekilde ve devamını yeniden üretecek şekilde yazılan tarihtir. Okullarda okudulan budur. Aynı zamanda devletin resmi bürokratlarıca üretilen budur. Devlete yakın olan Narsa Kulvarda ise eğer o dönemde iktidar onun suyunda giden... Medyadan öğretim görevlisine, bürokratından diplomatına hep bu minvalde bir resmi tarih yazılır ki düzen e, zarar görmesin ve yeniden öğredilsin. Tabii burada da olayların hep tahrifatı vardır. Olaylar ve gelişmeleri nereye göre yazılır? Devletin İktidar erkinin yeniden üretimine diye bir kez daha belirtmiş olalım. Bunun için de olaylarda tahrifat yapılır. Olaylar sanki de öyle değil de yazılması istendiği gibi aktarılır. Bunu da bugün tartışacağız. Kitapta bizim alternatif dediğimiz tarafta bir sıradan duracak. Resmi tarih dediğimiz tarafta da Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kaderanı duracak. Gerçi okullarda bizim bildiğimiz ve bizeki Serter'in Kıbrıs tarihi vardır. Zaman zaman yani benim dönemimde de okudulduydu, daha sonra da okuduldu. Şimdi bilmiyorum durum nedir tetrisatta ama bunlar da resmi tarihin e, anlatılarıdır. Milliyetçi bir bakış açısı vardır, tek taraflıdır ve olaylarda sürekli tarifat vardır. Gelelim Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kader anına. 2003 yılında basıldı bu kitabın ve İngilizce olarak basıldı. Murat'tan öğrendim bunu da. 20 yıl sonra bu kitap hiç değişmeden hemen hemen yeniden basıldı. Dolayısıyla aslında bu tarih yazımcıları kitaplarını 5 yıl, 10 yıl aralıklarla bile bastıklarında buna büyük bir ön söz eklerler, düzeltmelere giderler. Bunu da ayrıca son sözde belirtirler. Böyle bir şey yok. Yani... Küçük bir ön sözün dışında. Ee, bu, bu kitapta anlatılan 63 aralığında Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında başlayan toplumsal çatışmaların 64 yılında ay ay dökümü siyasal diplomatik gelişmeleri savaşların tarihleri savaşlarda olan olaylar Olayların anlatıları ve çok hızlı bir biçimde 7. 6. ve 7. bölümde 74'e kadar olayın getirilmesi ama dediğim gibi esas 63-64 anlatılmaktadır. Zaten bizim yazılı yakın tarihimizde de en az anladılan resmi tarihin dışında alternatif tarihin en az anlattığı ki bir sır adamının bu biraz daha açılmış olduğu dönemdir 63 64 dönemi. Hatta 1960 63 yılları. Bunlar en az anlatılan dönemler olduğu için de ben bu kitabı tartışılmasını yani daha çok önemsedim ve gündeme getirdim. Toplam 106 sayfadır. Okunması zor bir kitap değildir. Tabii bu işte background'da olanlar için o dönemi ben ilkokulda yaşadım. E biraz anlatılarda üç aşağı beş yukarı gözümün önünde canlanır ama tabii ki benim de şimdiye kadar okuduklarımın da dışında resmi tarihten de duyduklarımın dışında bazı olaylar var mı? Evet vardı. O açıdan da önemli bir kitap. Birazdan bunları da gündeme getirecek. Tabii ııı <gülüyor> e, bu kitap da neden resmi tarihtir? Çünkü Türkiye düşüşlerinin milli davasıdır Kıbrıs. Kıbrıs Türk liderliğinin de daha, daha çok böyle biz onlardan ayrı bölgede yaşayalım. Kimlerden? Rumlardan. Ayrı bir coğrafyamız olsun. Ama biz zayıf bir toplumun bu ada isimi düşmana değil ki düşman olarak betimlenen Kıbrıslı elenlerdir. E, düşmanın annesi de Yunanistan'dır. Çünkü karşı taraf Yunanistan'a enosis olarak bağlanmasını ister. Öyleyse biz de taksim yapalım. Ayrı bir şeyi diplomasi olarak öne sürelim. Güvenliği gerekçe gösterelim. Taksimi savunalım. Ama derin devletin, Türkiye derin devletinin e, istirdat planında İsmail Tansu'nun dediği gibi olay aslında Kıbrıs'ın istirdatıdır Yani geri alınması. Osmanlı'nın biz alacağız. Eğer İngiliz adadan kaçarsa. Bu e, Menderes döneminde daha uygun olur diye İngiliz dışişlerinin baskısıyla Taksim'e sonra da Ortaklık Cumhuriyeti'ne döndü bilindiği gibi. E, yedi bölümden oluşuyor kitap. E, birinci bölümde anlatılan Makaryos'un e, yani Kıbrıs Cumhuriyeti'ni Enosis'e giden yolda bir basamak olarak gördüğüdür. E, bu anlatılar içerisinde yaşanan tartışmalar anladır. Doktor Güçü Makarios Makaryos arasında. Tabii e, aralık öncesi yaşanan tartışmalar var burada. Bir, mesela onun içerisinde Doktor Küçük Kıbrıs ordusunda ayrı ee, örgütlenmeyi savunurdu. Makaryos karmayı örgütlenmeyi savunurdu. Ne zaman temsilciler meclisi bir karar aldı Kıbrıs sorusu karma olarak örgütlensin diye o zaman Doktor Güçük bunu veto etti. Makariosun da hazır tarafına göre geldi. Tamam öyleyse orada olmasın dedi. Yani burada Makaryos orada olmasın deyince şimdi orduya bir ülkede orduya savunmaya atılan para aslında e, endüstriye, teknolojiye, e, eğitime, sağlığa, e, altyapıya atıldığında insanların refahı artar. Ama orduya atıldığında askere, silaha, teçhizata kimsenin refahı artmaz. Aksine insanların vergilerinden kesilen gelir... Nereye gider? Silahaca paneliye gider. Bunda da kimsenin yaşam şekli art, e, iyileşmez. Dolayısıyla ama Karyos'un burada söyledikleri bile öne çıktı ve ne bileyim yani işi bu şekilde düşündüğünde iyi etti de reddetti dedi.
1: Tamam da şimdi burada işte çelişkiler başlar. Çünkü e, daha sonraki tartışmalarda başka kitaplarda bunu farklı şekilde okuruk. Mesela şeyin e, ordunun kurulması. Çünkü anayasada diyor ki bu bir denge olması gerekir. Her şey denge olması gerekiyor. Dengede diyor ki savunma bakanlığı hangi toplumdaysa e, askerin e, başı da diğer toplumda olacak. Böylelikle ikisi birbiri dengeleyecek. E, bizimkiler diyor ki daha sonra çıkan kitaplarda e, herhangi bir Türk askeri bir e, Yunan'dan Emir almaz, o yüzden bunu bizim kabul etmemiz imkanı yoktu der mesela gibi. Bunlar da bu kitapta işte ham haliyle e, tekrardan piyasaya sunulmuş oldu.
0: Şimdi burada benim anlatmak istediğim şudur. Yapılan tartışmaların yahut edilen vetoların acemice olduğudur. Yani sen e, karşı tarafın bir sonraki hamlesinin ordu öyleyse kurulmasın deyip sürüncemede bıraktığını göremezsen veto edersen, o zaman işte o az önce söylediğin gibi ordu komutanı Türk olacaktı ya savunma bak.
1: Şimdi bu savunma, savunma ha, Türk, şeydi, savunma Türk'teydi. Hayır, şimdi, bu savunma
0: yuvarlıydı. işte savunacak olan ama birim ordu olacaktı. Savunma bakanı şey olmasa bile dolayısıyla bu dengeyi ne yapıyorsun? Onun eline bir koz vererek kaybediyor. Yani benim daha sonra da aslında bu küçük şeyleri tartışmaları yaşanan eee gördüğümüzde eee şundan mesela şöyle bir şey var. Ayrı belediyeler var. Bunda gene ısrarcıdır. Ayrı belediyelerin eee örgütlenmesi için eee yani makariosun gelin belediyeleri birleştirelimin çok masum tarafı yoktur. En az ister çünkü. Ama ayrı belediyelerde ısrar etmenin de o altyapıyı hazırlamadan bu işe girişmenin de tabii bir bir sürü şeyi öne süren o ayrı belediyeleri onaylamaz. Sen vergiyi vermen. Dolayısıyla o olay kilitlenmeye başlar. Bir müddet sonra neden? Işte kamu hizmetleri komisyonunda yok acılar vardır. Filan yerde ev acılar vardır. Şimdi bu yaşanan tartışmalara baktığında ve empati yapıp karşı tarafında e güzel bir arkadaş zaten ev acıların dışında bir şey yoktur. Karşı tarafta ama senin tarafında da e, Kıbrıs Cemaat Meclisi'ne baktığında bir sıra adamda öğrendiğin bir şey vardır. Aday olmak için bile TMT'ye sormak zorundasın. Bırak seçilmeyi. Sende de bu yanda temeteciler vardır. Sen ona evokacılar vardır diye itiraz ettiğinde o da o sana temetecileri gösterecektir. Dolayısıyla bir kiliklenme yaşanacağısa bunun içerisinde bir azınlıksın bir sondaki adımın aslında 13 maddelik Makaryos'un zorlaması da gelince bunun senin şeyine e, gelişeceğini görebilmelisin. Aleyhine ge gelişeceğini gö görebilmelisin ama Türk liderliğinin anladığım kadarıyla kitaptan da çıkan şudur o dönemde. Nasıl olsa Rumlar böyle bir çatışmayı çı çıkaracak. Biz de bu çatışmanın üstüne yangınla gide giderik. Zaten e, TMT Teşkilatı Tamamen ortadan kalkmış değildir. Gene bayraktarlık 60-63 arasında illegal olarak görevine devam etmektedir. Silahlar çanaklanmıştır. Örgütlenme durmaktadır. Liderlik ve Kıbrıs Cemaat Meclisi temetenin temayüllerini e, ile ters olmayacak şekilde işlemeye devam etmektedir. O yanda da aynı şekilde yok Bunu yürütmektedir. Dolayısıyla e, bir çatışma yaşandığında, bir çatışma yaşanacağında bunun kazananı ola, olan taraf ancak yangına körünen gidebilir. O da Türkiye'nin adaya çıkacağı beklentisiydi. Ve iki tarafında masum olmadı. Söylenebilir. Neden? Çünkü Enosis'i savunanın karşısında zaten diğerinin de aklının bir ucundan geçen Taksim'dir ve zaten bunun için örgütlenmiş ve silahlıdır. Şimdi böyle bir okuma yoktur Kıbrıs'ın Cumhuriyeti'nin kader anı kitabında ve Yapılan saldırılar da bu birinci bölümde işte oraya saldırıldı. Arpalık katliamı, Ayvasıl katliamı, Şillura'ya saldırılar, Limasol ve Baf civarındaki Türk köylerine saldırılar. Anladılırken e, bunların, bu yapılanların işte Makarios'un Enosis için e, Türklere gözdağı vermek, onları adadan e, sürmek ve bu şekilde o 13 maddeyi de bir şekilde reddeden Türklere oldu bittiye getirip 27 Aralık çatışmalarından sonra hızlı bir biçimde köşeye sıkıştırıp getto yaşamından sonra adayı e, ağır ağır yasal değişikliklerle Yunanistan'a bağlamak. Şimdi işin bu tarafı var taraf ama saldırıların bir de... E, Ortamının hazırlanması var. Mesela Arpa, Ayvasıl katliamı var. Doğru Ayvasıl'a Rumlar saldırdı ve epey insan öldürüldüler. Ee, öldürüldü, toplu mezara gömüldü. Ama Ayvasıl'da iki üç yıl önce de e, Gönleli katliamı vardı. Ve Ayvasıl'ın yanında o kördemende yaşayan Rumlardan dokuz kişi ölmüştür. Bir köyden dokuz kişinin ölümünü düşünün bütün köyü etkiler. Dolayısıyla e, yahut Aiso Zomona e, arpalık katliamını düşündüğümüzde bir kaç gün önce e, bir polisin öldürülmesi söz konusudur. Bunlar verilmiyor. Ama tek taraflı yapılan Rum saldırıları veriyor. Bu tarih okumasında tabii e, bu tek taraflılık şeyi bir, bir birlik beraberinde getirir. Karşı taraf haksızdı düşman ırkçıydı, milliyetçiydi, güçlü olduğu için saldırdığı, masum olan e, karşı taraf biz Türklerdik, geriledik. Ama e, zaten Kıbrıs Cumhuriyeti de e, Enosis için e, düşünülmüş, bir sıçrama tahtasıydı. Şimdi bu mesajlar doğrudur ama eksiktir. Gerçeğin yarısıdır. Gerçek olaylarda gerçeğin yarısı. Gizlendiğinde doğrusu da anlaşılamaz. Getirilen öneriler de tek taraflı olur. Ee, İkinci bölüm bu tür saldırıları en çok gündeme getirir. Ee, üçüncü bölümde tabii olan olur. En çok Türkler bu işten zarar görür. Belli ki Kıbrıs Rum tarafı Enosis için belki de daha iyi örgütlenmiştir. Zaten adada nüfus çoğunluğu 5 misli onlara aittir. Ee, ve Kıbrıslı Türklerin hızlı bir biçimde de daha önceden eğer saldırılar olursa mesela küçük kaymaklı boşaldırılacak Hamitköy'e gidilecek. İşte bilmem o değirmenlik lef konuk arasında e, Serdarlı'da görüneç vesaire e, toplanılacak. Geçit Kale de toplanılacak belli get dolar, sancaktarlık bölgeleri oluşur zaten hemen savaştan birkaç yıl sonra o bölge hemen oluşur ve sancaklarlık bölgelerinin başına da zaten Türkiye'den subaylar hemen gelir ve yerleşir bunlar çok kısa zamanda olur. Dolayısıyla zaten böyle bir şeye de hazırlık vardır ama e, dediğim gibi böyle bir durumda köşeye sıkışan. %3 %4 gibi bir toprağa sıkışan Kıbrıs Türkler olur ve o zaman da iş nereye gider? Birleşmiş Milletlere gider. 4 Mart kararı vardır, bildiğin gibi. 4 Mart kararında, 4 Mart 1964'te alınan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararında orada ateşkes kabul edilir ama adaya yollanacak Birleşmiş Milletler Barış Gücü askeri de muhatap olarak Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti'ni alacağından dolayı ve mevcut Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti'ni. Kıbrıslı Türkler terk ettiği ve o boşalan yerlere de bu karardan hemen sonra atamalar yapıldığı için Makarios uluslararası alanda otomatikman tanınmış durumuna gelir. Mesela dün bir gün önce Ersin Tatar'ın bir açıklaması vardı o yani 4 Mart 1964 acil olarak alınmıştı fakat politik bir karardır. Dolayısıyla sonradan Rumlar bunun gereklerini yerine getirmediler ama o kararı ne yazık ki Türkiye'de oy birliğiyle kabul edildi ve Türkiye de vardı o oy, oylamada. Dolayısıyla Makarios da o kararın üzerine yatar ve o şekilde gelişir. Tabii bunlar yok. Bunlar sadece eee Kitapta anlatılanlar bu minvalde değil ama e, işte planlı bir şey vardı. Enosis idi, Kötüler, iyileri, kötüler çoğunluk, iyiler azınlık, yengiler. Enosis'e giden e, şeyde adımlar atıldı. Sadece karşı tarafta bu işi bilmeyen masum e, ve savunmasız insanlar vardı onlar da bu yüzde üç'e çekildiler ee, tabii bu ki hep ilgili, şeylerin...
1: <gülüyor> 64 ile ilgili e, dün e, yeni düzende Niyazi'nin e, bir yazısı vardı oradan nedir şey ıslarlan geneline dönmesini söyler e, İsmet'in önü e, doktora yani terk etmeyen şeyleri ki e, problem olacak. Buna rağmen tehdit edildiğini söyler. Evet. Onu biraz daha
0: ileride göreceğiz. Onu da ve Kıbrıslı Türklerin aslında bir de müracaatı vardır. Fakat bayağı geç olur. İnönü'nün bu söyleminden çok sonra olur. O geriye dönüş. Orada da Kıbrıslı Rumların e, biz artık devleti aldık. Niye paylaşalım? Sizin inan. Tavrı vardır. Ona gelmezden önce bu e, Makarios aslında o dönemde vali olmaya razıdır. Ama kralcıdır. Yani e, bir bakıma ada Yunanistan'a bağlansın, ben vali olursam da olurum ama o dönemde daha askeri bir darbe gelmemiştir. Bu mutladır. Grivas zaten çatışmalardan hemen sonra adaya davet olunur. Adaya davet olunduğunda Grivas Doktor denk Demirtaş'ın yaptığı açıklamalara baktığımızda e, şeydi birincisi yani e, geldi çatışmalar şimdi Kıbrıs Türklere yönelecek kadar en çok bahsettikleri e, komünistlerin yüzde otuz oyu vardır. Rivas adaya geldi şimdi Makarios Sovyetlere ve bağımsızlıkçılar bağımsız bloksuzlara yöneldi. Ama Grivası da adaya getirdi, askeri yeniden örgütlesin diye. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne de bunu e, Makaryos şey olarak kabul ettirdi. E, Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerinin Rum milislere sözünü geçirebilmesi için Grivas onlara yardımda bulunacak. Zaten Birleşmiş Milletler Barış Gücü de adaya... Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti'nde istikrar sağlansın diye geldi. E, en çok muhatap aldığı görüştüğü da Hükümeti Yönetimi. Magaryos Hükümeti Yönetimi de tek sözcüsü olduğu için, tek muhatap olduğu için Birleşmiş Milletler'in e, e, burada ne yapıyor? İstediği gibi e, kitabına uydurabiliyor. Bu tabii İngiltere ve Birleşmiş Milletler de Grivas'ın ilk adaya davetine hiçse çıkarmıyorlar ve karşı çıkmıyorlar. Doktor küçük ve Denktaş'ın açıklamalarında da yapılan kitaptan çıkardığım odur. Yani o adaya gelecek ama Kıbrıs Urumlar arasında da böyle bir şey patlak verebilir. Halbuki Rivas'ın adaya gelmesinin bir tek nedeni vardır. Adanın Yunanistan'a en erken bir zamanda bağlanması ve Kıbrıslı Türklerin bir şekilde ikna edilerek ya merak etmeyin sizi öldürmeyip etmeyip ama adadan beğenmeyenler çeker gider. Onlar için de bir compensation tazminat yaratabilirik modundadır. Bu grivasın tabii adaya gelirken düşündükleridir ama orada yani benim anlatmak istediğim şudur. Ben bu kitabı okuyunca e, bir takım şeylerde Kıbrıs Türk liderliğinin Taksim'i savunsa bile yahut konfederasyonu savunsa yahut Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki haklarını savunsa bile bir sonraki adımda eee yapılan tahliller, stratejiler saptanan sadece ve sadece Türkiye adaya nasıl olsa müdahale edecek üzerine gurulduğu için Makarios'un bu şekilde Türkiye adaya müdahale etmediği için tabii öne açılıyor. Yalnız Türkiye'nin de her adaya müdahale ettiği dönemlerde geri adım atıyorlar. Ee, şimdi Makarios'un beklentisi o dönemde şunu öğreniyoruz. Bu resmi tarihten. Birleşmiş Milletler zemininde bir çözüm aranacak ama bu arada nihai hedef Enosis olduğu unutulmayacak. Türkiye'den Türkiye ile çatışmaktan mümkün olduğunca kaçınılacak. Yunanistan da eğer böyle bir şey ol, olursa Makarios askeri destek verecek ama veremeyeceğini aslında ta 19 e, e, eren köyde 64'te Türkiye'nin uçaklarını kaldırması ve bombalamasıyla adayı ki yapılan Grivas'ın işte saldırılarıydı. Grivas'ın saldırısı da Erenköy'den silahların ve öğrencilerin adaya çıkmasıydı. Dolayısıyla Türkiye ile bağlantısı en son Erenköy üzerinden yoğunlaştıydı. O bölgeye saldırdılar ama Yunan uçakları havada bir iki dakika durdu, birkaç kez geldi, rastgele bomba attı ama Türk uçaklarının adaya yakın oluşundan dolayı ki o zaman yakıt sorunu önemli uçaklarda, o zamanın teknolojisinde e, bayağı büyük zarar gördü Rumlar. Gerilemek zorunda kaldılar. Dolayısıyla Türkiye'nin etkisi o dönemden eğer savaş çıkarsa Makaryos yönetiminin Enosis stratejisinin engelleneceği ortaya çıktıydı. Fakat e, Makaryos'un taktiği çok ilginçti o dönemde Hepimizin bildiği gibi Sovyetlere yöneldi. Kitapta da bu ortaya konuyor. Bloksuzlara yöneldi. Mısır'ın Sovyetler birliği'nin, Çekoslovakya'yla silah anlaşmaları yaptı. NATO'cu çözümlere ki bu Açason planı o dönemde gündeme geliyor Cenevre'de. Kıbrıs'ın Birleşmiş Milletler tarafından tayin ettiği Finli Arabulucu gal krizi Beyin kanaması geçeriz. Sanırsam ölüyor. Ace son Amerika e, e, görüşmelerde idareyi ele alır, iki teklif getirir, iki teklifi de üst üste reddettiğini yazar. Kitap Makarios'un benim bildiğim kadarıyla aslında ilk teklif e, Türkiye adada bir Kıbrıs Türklere iki kanton düşünün o zamanlar iki kantona razıydı Türkler iki küçük kanton Türkiye'ye bir küçük üst, <gülüyor> karşılığında Meis adası Türkiye'ye verilecek Kıbrıs Türkler de Meis Adası'na taşınacak. bu Makaryos'un reddini ve Kıbrıs adası enosis olacak çünkü AÇESON'un o dönemdeki stratejisi şu ee, Birçok NATO planı aslında var o dönemde ama Makaryos Sovyetlere yönelince ve ÖNOSİS'i ABD'ye rağmen Sovyetleri, iki kutuplu dünyadayız o zaman soğuk savaş vardır, Sovyetleri denge unsuru olarak kullanma isteği ağır basınca e, panikler Sovyetlerin Doğu Akdeniz'e inmesine karşıdır. O dönemde Amerika daha güçlüdür. Bayağı yakınları vardır. Yunanistan Amerika NATO üyesidir. Ee, bir tek Mısır'dır. O dönemde Sovyetlere yönelen Sovyet silahları ile kuşanmıştır. Ama Amerika'da buna karşılık. İsrail'i bildiğimiz gibi 67 savaşları olacak daha sonra. Ee, Doğu Akdeniz'de istememektedir. NATO diyor ki o zaman şu kararı veriyor ki kitapta da bu aslında yerinde bir anlatımı vardır yazarın. Öyleyse Kıbrıs devleti lav olsun, Enosis olsun. Ba ada Yunanistan'a bağlansın, ada Yunanistan'a bağlanınca sorun çözülmüş olur. Ve Makarios da buna karşılık Kıbrıs devletinin savunan kişi olur. Bildiğimiz gibi bu iş bir müddet sonra GRIVAS ve EOKA aslında bir nevi Gladio örgütlenmesi paralelinde olduğu için GRIVAS'ın görevi burada. Antikomünist bir kişiliği vardır. İkinci Dünya Savaşı'nda Yunanistan Komünist Partisi'nin ve Yunanistan Komünist Gerillalarının birçok üyesi e, örgütü X tarafından ee, Rivas'ın liderliğindeki örgüt tarafından öldürülmüştür. O antikomünistlik damar ve Amerikan tarafı milliyetçiliğiyle birlikte, Enosis ile birlikte birleşir ve Makaryos'un e, bir dönem sonra e, şeyine takılır. Nasıl diyeyim? E, Makarios ile onların çatışmasına yol açar. Hatta eğer notu bulabilirsem, Grivas'ın ilk adaya geldiğinde bir konuşması vardır. Eleftheria Meydanı'nda ta oradan bellidir çatışacakları. Çünkü o konuşmasında diyor ki Enosis konuşmasında Özgür Kıbrıs kendi başınayken Özgür Kıbrıs dediğinde tabii biz Özgür Kıbrıs'tan Grivas'ın anlayacağı Yunanistan'a bağlanmış bir Kıbrıs'tır. Nitekim devam ettiğinde ne kadar müreffeh ise Enosis altında en az o kadar müreffeh olacaktır. Her hal ve karda Yunanistan'ın bir parçası olacağı için Kıbrıs'ın müdafası da daha da güçlenecektir. Yani Rumların politikaları, Enosis politikaları işte Türkiye bir, bir tek Kıbrıs Türklerin arkasında. Ama biz Enosis olursa işte Yunanistan'ı da savunmaya katacak ama... Merak etmeyin e, çünkü Kıbrıs'ın en çok en büyük derdi şudur. Kendi çıkarları. O dönemde Yunanistan'dan o dönemde bile Kıbrıs'ın yaşam şartları Yunanistan'ın yaşam şartlarının önündedir. Dolayısıyla böyle bir güvence vermeyi ister ama ilerleyen yıllarda 67'de askeri darbe olunca Magaros zaten yaşam e, valiliği krala karşı vali olarak kabul ettim deyip tornistan yapar ve ağır ağır adada bağımsızlıkçı bir yapıya doğru evrilmeye başlar devleti. Bu kitapta tabii gene 74'e kadar da çok hızlı geçti gerçi oralarını sadece Makaryos'un hep o Enosis yanı gösterildi. Aslında Makaryos bir milliyetçidir. Elen milliyetçisidir. Başlarda Enosis'i savunmaktadır ama o geçiş dönemi, Rivasan'ın çatışması, neden çatıştığı bu kitapta Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kader anında yoktur. Ee, şimdi altıncı bölümde artık e, gene böyle birçok olaylardan bahsedilir mesela resmi kayıtları öğrenerek 25'i askeri 28'i sivil 53 ölü verdi Kıbrıslı Rumlar Erenköy'de Türk uçaklarının bombalanmasından buna karşı Rivas'ın saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti. Dediğim gibi yani Türkiye'nin e, burada bir askeri üstünlüğü sayıca ve silah olarak bulunmamasına rağmen o yakınlığı adanın ve bu hava üstünlüğü o dönemden belirgen idi. E, Tabi eee böyle sayfaları karıştırdığımızda şu da bir gerçek 16 Ağustos 64 tarihinde ki bu kitapta iyi olan taraf şudur New York Times'tan ve Amerikan gazetelerinden günlük o haberler aktarılmaktadır. O aktarılan haberlerde bin birinde eee Dasos Babadoblos Çalışma Bakanı, Adalet Bakanı Stelya Sulliu ve General tabi ordunun başında Krivas. Ee, Makaryos'un artık Sovyet ve bu bağımsızlık bloksuz politikasından rahatsızdır ve çatışma başlar tabi. Bir tarafta çatışma başladığında eksküzler da nedenler de gelmeye başlar. İşte biz hızlı sağlayacak sağlayacağı tarafı EOKB ayrı örgütlenmeye yüz tutar. Ta o dönemden ama bu işin alt yapısı oluşur. Yine ee, o dönemde şunu da öğreniyoruz. Yani Khrushchev da burada Amerika ile çatışmayı göze alacak bir durumu yoktur. Fakat bugün o Transmontana kitabında öğrendiğimiz Sovyet etkisi o dönemden başlar. Kıbrıs Rumların üzerinde oluşmaya. Çünkü Makarios politikasını e, NATO'yu da baypas yahut NATO'yu baypas etme değil dengelemek için Sovyetlere açar. Kıbrıs'ın dış politikasını silahdan Normal ticarete kadar pek çok alanda işbirliğini artırır, diplomatik işbirliğini artırır. O etki de Sovyet Dışişleri aslında altyapı olarak güçlü bir etkisi vardır dünya politikalarında da. Neticede iki süper güçten biri olduğu e, yarım yüzyıl. Dolayısıyla... Makaryos sonrası yönetimlerde de bir denge unsuru olarak hep o gücünü dış politikada ve Kıbrıs sorununun çözümünde korudu. Ee, yazar e, bir alıntı yapıyor bir İngiliz Lord Caradon'dan ve Başbiskopos'u tarif ederken kitabında risk almayı seven soğukkanlı bir cesareti vardı der ve e, bütün dünyayı da karşısına almaya hazırdı. Bu da onun maksimalist politika. Bir yeri ve kadar politikasını yükseltme ki nitekim o darbe anı gelinceye kadar Kıbrıs'ta sürekli al ordunu da git diye Yunanistan'a en son diklendi ve tabii ki o da bir Taktik hatamızdı, stratejik hatamızdı ne? Gelecek darbeyi göremediği, sonrasında oluşacakları da göremediği. Ee, tabii kitapta bir olay vardır. O olay da çok ilginçtir. Ee, Marley isminde bir. E, İngiliz askeri var. O dönemde şimdi bir sıradan kitabında biz neleri öğrendik? E, Rum tarafında birçok bombalama var. Rum tarafında EOKA B ile yani Grivasçı grup ile Makarios grubu yahut Akel grubu sağ ve sol arasında sürekli çatışmalar vardır ama bu çatışmaların bir kısmı bombalamaların, yahut bildiri karşı bildiri dağıtmanın, tehdit etmenin bir kısmı da Temetenin tarafından dağıtılmış ki bu da bir reçim milletler askerlerine, İngiliz askerlerine, Kanada, e, İsveç vs. kontenjanına yaptırılmış Bunları öğreniyoruz. Bu da Marley olayı da onlardan biri. 20 yıl önce bunu böyle değerlendirmiş yazar ve demiş ki e, ben işte Marley Rum polisi 1964'de ...hemen barikatlar oluşturur. Ne de, e, ...barikatları oluşturmasına gerekçe olarak da... ...Magaryos... ...Kıbrıslı Türklerin... E, ...bölgeden bölgeye... ...sancaklarlık bölgelerine... ...silah sevkiyatı... mücahit sevkiyatı... ...işte devlete karşı ayaklanma öyle... ...Asi Türkler olarak... Radyo, ...Kıbrıs Radyosu'nda da o zaman... ...Türkler... E, ...nitelenirdi... Bunları engellemek için silahlı çatışmaları, silah sevkiyatını, asker sevkiyatını engellemek için olduğunu gösterir. Ama bu arada belli ki Birleşmiş Milletler askerlerinden yahut İngiliz askerlerinden de şüphelenilmektedir. Zaman zaman o aramalar da yapılır. Hatta İngiliz Yüksek Komiseri o dönemde Magariosa olayı protesto eder. E, protestosundan hemen sonunda kitapta anlatılan da e, Arutur İngiliz üstlerinden birinde bomba pat, bombalar patlar. Dolayısıyla İngiliz e, Büyükelçiliği, İngiliz Yüksek Komiseri, İngiliz askerleri e, komutanları ile bu Makaryos yönetimi arasında bir gerginlik yaşanır. Akabinde da Marley olayı anlatılır. Marley eşi ve çocuğuyla arabasında silah ve cephanelerle Yakalanır. E, orada kitapta anlatılan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kader Hanım kitabında yazarın aktardığı işte ben bunu Pirgo'da deniz kenarında buldum, arabamı aldım. Şimdi Lefkoşa'da Birleşmiş Merkezi'ne vereceğim şeklindedir. Tabii Bir sıradan Adam kitabında biz bunun ne olduğunu öğreniyoruz. İki avan topu olduğunu, cephanesi olduğunu, balık adam elbisesi olduğunu öğreniyoruz. Ve Marley'in bunu daha önce de yaptığı gibi, daha önce silah da taşıdı. Bir arkadaşı var İngiliz üstlerinde o da taşıdı. Ee, bir sıradan Adam kitabının yazarı da bizzat bu... Paraları ödeyen taraf, makbuzu keser, saklar, İsim isim, hangi olayda kaç para harcadı Temet'e? Tabii bu e, 20 sene sonra, 2022 yılında yazıldı kitap. 2023 yılında ama yazar 20 yıl sonra buna da dikkat etmedi ve olduğu gibi bu olayı. Bakınca, şimdi resmi tarih işte... Bazen anlatılanları da görmezden gelmez. Geldi gel diyeceğiz biz buna. Ee, bu olayda ilkinde masum bir İngiliz vardır. Çok masum bir biçimde silahları buldu deniz kenarında bir milletlere verecek. Ama gerçekte neyi öğreniyoruz? Hiç de masum değil. Para karşılığında bu işleri yapıyor. Bu işler kritik işler. 10 yıl zaten hapse mahkum olur ve daha sonra eşi İngiltere'ye gittiğinde de eşinin evi alması için hatta bir miktar 3-5 kere maddi bağışta da bulunulur. Ahmet Gazioğlu Kıbrıs Türk liderliğinin resmi temsilcisi Londra'da. O nun vasıtasıyla bu paralar verilir. Etmete kimseye beleş para verecek değil üstelik de yabancılara. Bunların da maksadı vardır. Bunları da veren Kıbrıslı Türklerdir. Yahut o dönemde Türkiye'den gelen paraysa odur. Yahut bizim vergilerimiz ise onlardır. Şimdi <gülüyor> tabii bu tarih okuması... Sen hep...
1: biraz yavaş yavaş toparlayalım. Ha.
0: Bu tarih okumaları hep farklıdır. Yani tek tek olaylara da baktığımızda Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kader anı bu tür olayları zaman zaman yakalayabilirik. Ee, yani işte önemli olan tarihte yani neden geçmiş illaki doğru yazılmalıdır. Neden geçmiş illa da bugünün iktidarlarını korumak zorunda olmamalıdır. E çünkü e, bugün yarını kurmak için görüşmeler bir takım planlar, programlar yapılıyorsa Birleşmiş Milletler bunun için çok para harcıyorsa ki çok para harcandı. Kıbrıs'a 1964'ten 2023 yılına yani 59 yıl 59 yıldır Birleşmiş Milletler para harcar. 59 yıldır bir sürü örgüt Kıbrıs sorununun çözümü için toplantılar, yemeler, içmeler, oteller biz Kıbrıslılar Halk, örgütler, parkiler, enerjisini, parasını hep bu işe harcamaktadır. Ne? Bu adada yaşayan insanlar daha kaliteli bir yaşama, daha güvenlikli bir yaşama, daha üst düzeyde bir yaşama, barışa ulaşabilmeleri için. Nedir sonunda insanın istediği? Yahut da devletlerin kapitalist de olsa... Sözde de olsa hep söyledikleri nedir? İçindeki e, topraklarında yaşadıkları vatandaşlarına mutlu bir gelecek, mutlu bir yaşam verebilmek. Sağlık, eğitim, altyapı, <gülüyor> temiz hava, bol gıda, yani basit konuştuğumuzda hep bütün bunlar lazımdır ama bütün bunları da kurmak için ne yapar insanlar? Geçmişe müracaat etmek zorundadır. Geçmişte ne yaşandı ki? Şimdi biz onu düzelteceğiz ki yarını kurabilelim. İşte alternatif tarih ve resmi tarih bu iki yaklaşımda e, yarının kurulmasında bugünü yeniden üredir. Yani çözüm üretmez yarına resmi tarih. Bugün sınıfsal konumunu, bugünkü yapıyı haklı çıkarmaya çalışır. Ve ...genellikle bütün ülkelerde... ...bütün dünyada bu böyledir... ...Milli Davagollar adını... ...bir Afrika atasözü de der ki... ...eğer nereden gelindiği... ...bilinmiyorsa... ...nereye gidildiği de bilinmez. Yani... ...son sözlerimi... ...söyleyeyim ve bitireyim. Evet. Bizim... ...resmi tarihimiz... ...dünyada... ...aslında... İnsanların mutlu yaşayacağı bir rejim, henüz bu 89'da Berlin Duvarı'nın yıkıldığından sonraki evvelinde de adil, eşit, ekonomik, siyasal, hukuki, sosyolojik olarak insanların barış içinde yaşayabileceği, birbirine üstünlük taslamayacağı si silahın, ee, silahınla değil konuşmayla problemlerin çözüleceği bir dünya kurmayı beceremediğimiz için ve dünyanın da doğasının da içine ettiğimiz için ne yazık ki bütün dünyadaki resmi tarihler hep bugünü günü ve hiçbiri de masum değildir. Son tahlilde kendi adamıza döndüğümüzde bu son dönemde anlam planından sonra özellikle yazılan kitaplar Hatta romanlar, rın sayısı arttığı için de ilk defa toplum ne kadar çok yazınsal e, külliyat artarsa o kadar çok insanlar kendi sorunlarına kendileri çözüm bulmaya muktedir olmaya başladılar. Kıbrıslı Türkler arasında benim son 20 yılda gözlemlediğimde budur. Çok sayıda kitap vardır, tartışmalar yapılmaktadır. <gülüyor> Geçmiş tarihe alternatif. Kitaplarda yayınlanmaktadır. Ama resmi tarih de bu arada bir şeyler yazmaya, üretmeye çalışmaktadır ki üretim artık işte bu Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kader anı 20 yıl öncekinin aynısının tekrarı oldu.
1: Evet.
0: Onun için el aldım. Son tahlilde istediğimiz bu arada çözümdür, barıştır. Ve çözüm ve barışa değil çatışma ve hınç kültürüne ada insanları arasında yakınlaşmaya ve dostluğa değil, ayrışmaya ve düşmanlığa, hümanizme değil, milliyetçiliğe, adanın birleşmesine değil, Taksim'ine, eh, bunun bütün bunların üretimine ve yeniden üretimine, yani rejime mevcut rejime paralel kitaplar eminim hem bizi yarınımızı kurma da, Yardımcı olmayacaktır, engelleyecektir, köstekleyecektir. Hem de bu tür kitaplar alternatif kitap yazın, alternatif tarih yazınını, alternatif edebiyatı da tetikleyecektir, güçlendirecektir. Çünkü 2003 yılın Annen Planı döneminden sonra olan seyir budur. Alternatif tarihe örnek gösterebileceğimiz romanlarda tarih kitapları da, sosyoloji, siyaset kitapları da artmaya başlamıştır. Biz de bunları işte olabildiğince yorumlamaya çalışacağız. Deyim ve bitireyim.
1: Evet, bir sonraki programımızda, bir ay sonra da zaten konuşacağımız dediğimiz Mete Atay'ın Kıbrıs Bitmeyen Yaz 1875-2015 ee, bunu konuşalım dediydik. O yüzden e, bir aksilik olmazsa, araya başka şeyler girmezse eee Kıbrıs fitmeyen yazı konuşalım. Evet, konuşalım. Evet. Belki e, Mete
0: Hatay'ı da katarik olaya.
1: Evet, onunla da e, konuşuruz. Nisan'da e, bu kitap üzerinde e, birazcık sohbet ederiz. Evet, bizi takip eden Herkese teşekkürler. Yeni bir canlı yayında görüşünceye kadar herkes kendine iyi baksın. Herkese iyi günler. İyi günler.